1: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Dünya'nın Enerji Görünümü 2012 raporuna göre iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçlarından korunmak için bilinen fosil rezervlerinin 3'te ikisinin yer altında bırakılması gerekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, Uluslararası Enerji Ajansının ortaya koyduğu sonuçlar bilimsel gerçekleri yansıtıyor. Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonları gezegenimizin ikliminin dengesini bozuyor. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtları sonsuz kaynaklarmış gibi yakmaya devam edersek sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve su kaynaklarının azalması gibi bedeller ödeyeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı raporunda bu gerçeklerin altını belirgin bir şekilde çizerek sorumlu bir duruş göstermiştir, dedi. Hükümetler 3 yıl önce Kopenhag'da iklim değişikliğinin şiddetli etkilerini sınırlamak için 2 derecelik küresel sıcaklık artışının altında kalınması gerektiği konusunda anlaşmaya varmışlardı. Günümüzde küresel sıcaklık 1 derecelik artışın altındayken bile aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisi artıyor. Kuzey Kutbu'nda rekor buzul erimesi, sende kasırgası, içinde bulunduğumuz yılın rekor kuraklık seviyesi sonucu doğan gıda krizi bu olayların en güncel örnekleri. Tolga Başlak, hükümetlerin, yatırımcıların ve endüstrinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarısını dikkate almaya çağırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı açıkça iklim adına harekete geçmek için çok geç olmadığını söylüyor. Bu harekete geçmemiz için kuvvetli bir mesaj diyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hidroelektrik santral yani HES kurulan havzalarda doğal yapının bütünüyle korunması için bir proje başlattı. Projeye göre Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz'deki HES'lere paralel kurulan havzalarda bitki örtüsü korunacak. Dört bir tarafı HES'lerle çevrili, göl ve geçitler ise yaşam alanı olacak. Aynı zamanda yaban hayatının korunması için balıklara su geçişi sağlayacak, köprüler ve kara hayvanlarına üst geçitler de kurulacak trabzon of çaykara arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte Solaklı Vadisi İyileştirme Projesi adı altında başladıktan entegre çalışmayla bir faal 3 inşaat halinde HES'in bulunduğu havza mercek altına alınacak. Niye HES yapmadan ve oranın insanıyla korunmaya çalışılmıyor sorusunu tabii ki bütün bu çalışmalar yanıtlamıyor. 2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki petrol arama çalışmaları sırasında meydana gelen kaza nedeniyle yargılanan BP, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük tazminat cezasıyla karşı karşıya kaldı. Şirket 4,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte 11 kişinin öldüğü kazadan dolayı sorumlu tutulan 2 BP çalışanı da cinayetle yargılanacağı aktarıldı. BP'nin ödeyeceği net miktarın 3 ila 5 milyar dolar arasında olacağı kaydediliyor. Meksika Körfezi'ndeki kaza dünya tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı. BP yargılandığı tüm sivil ve cezai suçlar tek bir uzlaşmayla çözmek istiyordu. Ancak görüşmeler beklenenden çok daha karmaşık geçti. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek ceza. İlaç şirketi Pfizer'e kesilmişti. 2009'da görülen davada Pfizer, Baxter isimli ilacın yasalara uygun olmayan bir şekilde tanıtılması nedeniyle 1.2 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı. Şimdi de BP bu cezayı aldı ama yapılan zarar bir bakıma dünyanın yanında kalmış oluyor, BP'nin değil. Konya şekerden yapılacak açıklamada EPDK'nın yeni yıldan itibaren benzin ve motorinde Yerli tarım ürünlerinden üretilmiş biyo etanol ilave edilmesi zorunluluğu getirildiği hatırlatılırken, şirketin Çumra'daki tesislerinde bu talebe önemli ölçüde cevap verebileceği belirtildi. EPDK'nın ilgili karar gereğince benzine 1 Ocak 2013'ten itibaren en az %2 2014 tarihinden sonra ise en az %3 olmak üzere bioetanol katılması gerekiyor. Konya Şeker'in Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde 2007 yılında 50 milyon dolarlık yatırımla şeker üretimi sonrası ortaya çıkan atığı değerlendirmek amacıyla kurduğu bioetanol üretim tesisi Türkiye'nin kurulu kapasitesinin %56'sına karşılık giriyor. Üçüncü köprü projesinin güzergahının 17 noktasında değişiklik öngören imar planına karşı TMOB meslek odaları 17 dava açtı. Mimarlar Odası'ndan Yıldız Uysal, "Planda değişiklik var ama planın kendisi ortada yok. Her şey belirsiz." diyor. Köy garipçe arasında İstanbul Boğazı'na inşa edilecek ve ihalesi yapılan 3. köprü için sondaj çalışmaları başlamıştı. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları başından beri projeye İstanbul'un nefessiz Bırakacağı gerekçesiyle ulaşımı çözmek yerine daha da sorunlu hale getireceği ve yapılaşmayı arttıracağı gerekçeleriyle karşı çıkıyor. Üçüncü köprü projesinin güzergahındaki 13 ilçenin 17 noktasında 1 bölü 5 binlik imar planı değişikliği yapıldığını ancak bu planların ortada olmadığını belirten TUMOP Mimarlar Odası Kentleşme ve Planlama Komitesi üyesi Yıldız Uysal, eskiden yapılan yanlışlıklar en azından hukuki kılıfına uydurulmaya çalışılırdı. Artık o da ortadan kalktı. Plan değişikliği var ancak planın kendisini bulamadık. Güzergahın nasıl olacağı belli değil, her şey belirsiz dedi. Plan değişiklikleri Beykoz, Eyüp Pendik, Sarıyer, Tuzla, Büyükçekmece, Tuzla, Silivre, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sancatepe, Sultan Gazi ilçelerini kapsıyor. Üçüncü köprü gümbür gümbür geliyor. Biliyoruz ama yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Yine de esen kalın.
0: Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.